0: Tengo comunque che dovremmo essere a conoscenza dei rischi, di quello che ci costerà e soprattutto del tempo e delle remunerazioni che richiederà.
1: Aspetta, quindi tu vorresti sapere che cosa ne caveremo fuori e soprattutto se torneremo a casa vivi?
0: <ride> 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 Molto bene. Benvenuti, buongiorno, buonasera e buonanotte. Eh, senza grandi pretese, io mi chiamo Nessuno Filippo. Nessuna pretesa adesso devi presentarti anche te eh, okay, 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 mi presento anche io Michele <ride> eh, non siamo di ni- professionisti di niente professionisti di niente eh, vorremmo solo discutere con voi, ci piacerebbe insieme a voi, ma non è possibile, eh, di alcuni aspetti riguardanti l'unica cosa che mh, dà vero valore alla nostra vita.
1: Nettamente vero valore alla nostra vita, l'unica. Che,
0: che non è il matrimonio nel mio caso, o l'onanismo nel caso di Michele, ma eh, il DD, il giocare a DD. E partiamo
1: da una cosa di cui comunque tutti abbiamo visto, parlato, sentito, Stranger Things perché sia nella prima stagione che nella seconda stagione ehm, ci sono un piccoli scene o cameo inerenti di D&D che male. però viene, viene venduto in un modo un po' particolare che non è secondo me la vera natura immagino anche secondo te ho detto male <ride> quindi ehm, scene di Stranger Things loro sono seduti a un tavolo gli elementi che si vedono sono miniature e palla di fuoco stare, o, o fuga e lui Viva che emergendo <ride> emergendo dallo scantinato eh, dice con sua mamma che hanno giocato 10 ore e mezza e soprattutto sono chiusi in uno scantinato quindi a D&D il messaggio che arriva è quando giochi a D&D non si esce si sta chiusi 10 ore e mezza in uno scantinato ci sono palle di fuoco e miniature soldatini
0: mostri Adesso raccontiamo la nostra ultima sessione di D&D, così vediamo se davvero ci sono delle differenze reali o vi stiamo perculando. Quindi,
1: arrivo a casa di Jack, crostata alle arance amare per iniziare. Una prima fase di valutazione sul come affrontare il grande ehm, schema che si sviluppa nell'avventura ufficiale che è
0: Waterdeep, Dragon Eh. Age naturalmente visto proprio perché va, va citato cioè si inizia ehm, cioè, si arriva a casa di Jack ma c'è tutto un. si saluta la mamma di Jack che ti prepara la torta come ha detto poi cioè, le scarpe sono bagnate non sono bagnate te le levi, ti metti le ciabatte, sei ridicolo con le pantofole, sei ridicolo quindi con ti i, calzini per... bucati. Tu, tu, i calzini bucati e ti siedi, ti racconti un po' come è andata, anche se ti sei visto due giorni fa ti racconti un po' come è andata il tempo che ti eh, è racconti come tua moglie ti ha um, completamente mindfaccato perché giochi troppo di, di invece che stare a casa cosa che a me non succede però se lo posso immaginare che qualcuno possa succedere eh, chi vive come me questo disagio giovanile eh, si parte si dice due, due vaccate: si fanno due, due famosissime burle che si fanno in, in Piemonte poi si inizia a giocare e, e dopo lì allora si fa sul serio allora dopo lì si fa sul serio sono sul serio e soprattutto ehm, serio.
1: una prima sessione di valutazione su che cosa comprare perché comunque è sempre giusto dare la giusta attenzione eh. all'equipaggiamento esatto
0: quindi già un gioco che inizia con lo shopping adesso vorrei chi di voi ha una, um, ha una ragazza, una donna comunque a che fare con quelle strane creature Sai che se gli dici cosa hai fatto oggi con i tuoi amici Abbiamo iniziato con lo shopping, già hai catturato il suo interesse in maniera brutale eh, Poi quando gli spieghi cosa hai fatto realmente probabilmente eh, Scema subito, però eh, già non sei chiuso nello scantinato E non sei lì a, con delle miniature a tirare dei dadi e fare della statistica Anzi siamo in un salotto
1: bellissimo, buono, luminoso che dà sulla campagna cesenate quindi molto bene e, um, ci sono anche volte in cui giochiamo fuori Ma, quindi niente scantinati e, um, soprattutto poi dopo una fase di shopping si parte invece con una fase anche di valutazione dei rischi dell'opportunità quindi anche un lato business che si insinua oh,
0: nel nostro D&D e, um, perché gestiamo anche una pizzosteria va detto subito sì. Che ci farà fare grandi grandi monete d'oro, quindi grandi acquisti che sono possibili. Grazie al business.
1: Quindi, anche una simulazione di impresa esatto. all'interno dell'avventura proviamo a fare anche business. E da qui si passa a un grande combattimento. Che diventa un po' più gioco da tavolo, ma che soprattutto fa venire fuori eh, la, la vera rabbia e le vere tensioni lavorative della settimana. <ride> esatto. Che
0: trovano sfocio, esatto. sfocio, penso non penso che si dica, però. Ehm, eh, per esempio, una, noi non lo possiamo fare per, per evidenti motivi, però um, un consiglio che possiamo dare così è quello di dare ai, um, agli NPC, che, ai personaggi non giocanti, chiamiamoli PNG, così sembriamo più nazionalistiche, adesso va molto, ehm, il nome dei vostri colleghi di lavoro così quando scaricherete la vostra ascia sulla loro schiena potrete dire il DM potrà dirvi che con quel colpo hai squartato in, in pieno la schiena di e poi mettete il nome del vostro del vostro collega a cui vorreste squartare la schiena
1: vedi D&D ti insegna uno spirito di squadra e tu sei invece
0: sulla guerra Ah scusate è vero è perché ognuno deve ruolare il proprio, il proprio personaggio il mio personaggio è un personaggio di quelli che picchia e basta, quindi non è vero, non va male. <ride> vabbè, tutto questo per dire comunque che Stranger Things ti presenta un prodotto, per, ti presenta il prodotto per come... è Bello il prodotto, sembra veramente un venditore, e per come era forse negli anni Ottanta. Esatto, quando,
1: quando poi la serie si cioè viene ambientata, quindi è molto, eh, molto contestuale, però ehm, il Dungeons and Dragons che noi conosciamo è molto diverso da quello... è con gli altri e per gli altri invece che essere eh, un'alienazione sociale poi rimangono i draghi volanti e le asce rotanti quindi detto questo detto definita la distanza che c'è tra quello che in Stranger Things e quello che invece noi viviamo come gioco eh, la parte sicuramente più esaltante che hai quando inizi a giocare è la fase di combattimento perché lasci tutto quello che eh, ti portano i videogiochi cioè regole, limiti, barriere invisibili mm, puoi fare solo queste cose qui poi hai la capriola per evitare i colpi il colpo pesante e leggero e lo scudo per pararti qui diventa un posso fare quello che voglio o comunque posso provarci
0: sei fuori anche da quello che possa essere un po' percepito, leggendo le regole del gioco, lo schema del turno Pokémon, che è devastante. Nel turno Pokémon tu o usi la pozione, o fai uno degli attacchi, o eh, provi la fuga, o cioè, lontano da tutto questo. E, hai. È più che tridimensionale la varietà delle cose che puoi fare durante un turno di combattimento. E, è chiaro che... Mm, a me personalmente quando parte il combattimento mi esalta perché posso finalmente usare quelle skill sì perché è bello eh? ruolare persuasione, ruolare intimidazione sì ti faccio paura e parlare con gli altri contrattare ra- il prezzo dello scudo, bellissimo benissimo, però cioè io ho un martello e mi porto dietro 9 libbre di martello quello che è e di certo non ce l'ho per contrattare col... Eh
1: o oh, anche perché comunque tu quando ehm, apri nuove strade eh, acquisendo i nuovi incantesimi finché non lo usi ti prudono sempre le mani vuoi quasi a- arrivare al combattimento per forza solo per provare la nuova palla di fuoco che hai sbloccato livello 3 eh, per provare anche solo il secondo attacco che sblocchi livello 5 se sei
0: una classe più, più combattente da camischia ecco, e... vai, vai. ecco il, um, io quando sono sicuramente più vecchio di fake eh, lo chiamo fake
1: di
0: grande fake di mini. mini sono sicuramente più vecchio di lui eh, non so se potevo dire per violazione della privacy è stato diventi famoso E eh, ti fermo in giro in realtà te- è
1: quel motivo per cui stiamo facendo questo podcast diventa famosi quindi... io sono già famoso Il,
0: um, eh, io vengo da, da più da più lontano giocavo anche nella 3.5 eh, forse giocavo sicuramente giocavamo male però mi ricordo che molto spesso nel combattimento quello che veniva chiesto, a um, quello che veniva la, la, posta, la domanda che veniva posta più spesso al master è posso fare questo? Quindi ehm, e questo, questa richiesta riguardava una cosa molto semplice, una cosa basilare, nel senso posso colpire, scappare e lanciare un incantesimo? Perché forse non era ben chiara a noi, forse non era ben chiara nelle regole, un po' la dinamica, la struttura di quello che sono e le attività, le main activity, le attività principali che puoi fare durante quei 6 secondi indicativi di, um, del tuo round, non so se doveva parlare di questo. Tra l'altro, no. Scusate, no, però ho <ride> no, <un ragazzo> <ride> va bene.
1: però eh, sei partito dandoti del nazionalista. Poi usi i termini inglesi, perché... è vero. Che um, termine inglese ho usato, usato? Main activities. Vabbè, ma questo ormai è entrato a far parte del, del nostro, eh, del nostro eh, dizionario. Ehm, allora, il master, ecco, visto che io sono dungeon master quando noi giochiamo invece filo master gabber giocatore ehm, si trova sempre con queen master in, in questa condizione di arbitro che ha reso anche più difficile dare legame di amicizie, che ti lega a chi è al tavolo proprio perché ehm, devi fare opposizione devi fare avversione certe volte devi dire di no anche a ehm, o meglio devi scegliere se dire di no a certe fantasie perverse sicuramente mai sfondo sessuale ma sempre violento nei giocatori al tavolo e dicendogli no sai cosa c'è cioè, non puoi farlo perché se te lo faccio fare rendo ingiusto poi quello che ho fatto fare agli altri fino adesso
0: Proprio a dire una cosa io mm. vado al cinema Va, vedo il Signore degli Anelli. Adesso mi vado al seno del Signore degli Anelli, sembra una roba da vecchi. Eh, ho comprato su Infinity per sbaglio il Signore degli Anelli, <ride> quindi mi sono vedo costretto a guardarlo per eh, dare luogo al mio investimento. Lo guardo e a un certo punto vedo eh, l'elfo che scende le scale sullo scudo e, la, e lancia cinque c- c- frecce. E ogni freccia è one shot, one kill e secca 5, gobl- 5 orchi. Io voglio cazzo fare quello, posso capire che non ho tutte queste cose qua, non vo- non sono, non, il mio personaggio non è Legolas, però io voglio, non voglio lanciare il nano in mezzo alla mischia, però voglio fare una cosa figa, voglio camminare, correre e passare sotto le gambe del tipo mentre sto scappando, se ci riesco. E infatti qui, ehm, ritorno al discorso dei
1: videogiochi, non sono in Dark Souls in cui se ho una scalinata la scendo e con l'arco... poi. Mi chiedo chi faccia una build a distanza in Dark Souls, non lo so, però. Con l'arco tiro una freccia e scendo le scale normalmente come se fosse un piano normale. E qui è, ok, scendo le scale buttandomi con lo skate, eh, con lo scudo skate, scendo le scale di corsa. Non voglio scendere le scale, piuttosto voglio agganciarmi col rampino, buttarmi giù, magari tirare anche una freccia nel frattempo. Ehm, quindi prende tutta un'altra dimensione, soprattutto quando capisci che puoi decidere tu quali sono i limiti della delle possibilità, delle azioni che ha un giocatore ti si apre un mondo e ti esalti ti esalti perché è, è molto più figo ma solo anche il dirlo e anche se sei seduto a un tavolo non hai una, eh, una visione di quello che stai dicendo su una tv, su un ipad eccetera è, è impagabile,
0: impagabile. E tutto questo anche perché Ehm, Dopo che inizi impostato che ho fatto sembra quasi sviluppata, il, sì. mh, lo rifarò tutto questo anche perché eh, in realtà non siamo io. Lo foca in un fono solo quando gioco, ma ho anche i miei compagni oltre che tutti i nemici, e eh, ho anche i miei compagni di party che eh, di parte i miei compagni come ti dici se non voglio usare un inglesismo parti ma a noi ci piace l'inglesismo io non sono nazionalista no ah, io sono nazionalista ho anche i miei, gli altri compagni di gruppo eh, di cricca eh, che possono darmi una mano eh, a creare a dare un spessore all'ambientazione eh, il mio sogno più, più recondito è quello di mm, eh, saltare sullo scudo di mio compagno e salire sopra un tetto Purtroppo adesso ruolo un nano con un'armatura pesantissima, non potrò mai farlo, a meno che non faccia delle magie, e roba del genere, che se no me lo fanno fare. Invece sì che te lo devo far fare. Vabbè, comunque quello che voglio dire è che ci sono anche gli altri che, ehm, compongono, che concorrono un po' a creare questa scena, perché quei sei secondi del round sono un po', sono sei secondi che non sono in fila, eh, l'uno dietro l'altro, non sono una serie di azioni. C'era un, c'era un gioco in cui tu... Mettevi, ognuno metteva una carta poi le giravi e quindi creavi l'azione qui avviene tutto contemporaneamente quindi l'es, ehm, l'esplosione eh, fatta dall'incantesimo di là eh, che distrae uno piuttosto che il, la, il quello che attacca che dice una frase bellissima che non sposta niente però dice pagherai per i tu- le tue malefatte eh, o il il bardo con la sua beffa crudele eh, carica di suo, con la sua ispirazione bardica carica il party di, una, di un rinnovato i party, il gruppo di un rinnovato vigore eh, il tutto concorre a creare l'ambiente di gioco eh, che eh, rende meraviglioso questo, questa attività e soprattutto
1: la differenza che c'è e qui entra in gioco: i giochi da tavola. La differenza che c'è tra un bardo che dice uso ispirazione bardica, ragazzi, ricordatevi: avete tutto il bonus. A un bardo che dice per citare 300: qui è dove li bloccheremo, qui è dove combatteremo, qui è dove moriranno. E uso ispirazione bardica cioè questo è un contorno alla stessa cosa, che però ha, ha tanto sapore. Sì.
0: Avremo modo anche di parlare di questa cosa qui che a me è molto cara del first role player non so se si dica così cioè del gioco in prima persona nel senso che ehm... vabbè vi lascio quest'int poi un giorno ne parleremo se sopravviveremo ehm... <ride> a casa mia mio, mio babbo quando siamo a tavola che c'è anche mio nonno che è il babbo di mia mamma quindi c'è mio babbo mia mamma e mio nonno che è il babbo della mamma mio babbo per, ehm, dice con mia mamma senti con tuo babbo se vuole un altro po' di pollo non, dici, non si gira verso Milano nonno gli dice vuole un po' di pollo eh, eh, fa molto la differenza il parlare in prima persona verso gli altri e piuttosto che il dire che cosa si fa ecco, sforziamoci di raccontare il meno possibile quello che facciamo e facciamolo se dobbiamo sbattere i pugni sul tavolo perché eh, il, il gruppo sta prendendo una decisione che non ci garba Sbattiamo. non dire, sbatto pugni sul tavolo mi asco Sutiamo i pugni sul tavolo e ci alziamo bellissimo! E su questo è
1: um, una situazione che abbiamo vissuto, um, anche solo prendendo un lupo come mostro, proprio base che ha il tratto del, um, della tattica di gruppo, che quindi prende vantaggio se ha un, un compagno vicino al suo obiettivo, è molto più bello fare un ok ti si avvicinano i due lupi, il secondo quando ti arriva ti cerca di mordere e mentre l'altro ti distrae, lui riesce a entrare nella tua guardia con più facilità e il master tira con vantaggio. Piuttosto che dire, ti si avvicina il lupo, uso il tratto tattica di gruppo, tiro con vantaggio, tiro, ti morde, sono 5 danni. La descrizione di quello che avviene e il cercare di tradurre quelle che sono regole, tratti, abilità in un contesto, poi... eh, fantasioso di immaginazione che viene descritto ripetiamo a un altro sapore ehm, come un altro sapore un combattimento che e qui siamo un po' in disaccordo con la wizard si discosta un po' da quelli che sono i soliti canoni eh, dell'avventura ufficiale cioè ehm, se tu da master prepari un'avventura la maggior parte delle volte arrivi a un combattimento in cui c'è la stanza o l'ambiente aperto che pochissimi elementi interattivi c'è cioè poca descrizione eh, di dove i giocatori potrebbero nascondersi di dove il mostro potrebbe farlo e ci sono i mostri dentro quello che manca e che invece io da master cerco sempre di mettere in combattimento sono il mostro sì ma la motivazione e l'obiettivo che ha in quel contesto e questo potrebbe essere i goal che abbiamo affrontato il mese scorso sono affamati, quindi loro che si trovano nel canyon in cui hanno la tana sono lì per mangiare l'ambiente che è più complesso, quindi non è un piano, una griglia piatta ma è un canyon stretto con tanti cunicoli a modi di alveare che vanno verso la tana dei gol quindi i giocatori sanno, si troveranno in questo collo di bottiglia con alcune entrate laterali da tenere sott'occhio da dove può spuntare qualcuno, mi ci infilo dentro per scappare io e quindi prende tutta un'altra dimensione il combattimento a questo punto qui anche perché i goal non saranno lì per farvi danno e basta saranno lì cercando di prendere uno di voi e tirarlo dentro la tana e mangiarsi
0: infatti eh, sei costretto a cambiare un po' eh, approccio di gioco quando succede questo ehm, perché ehm, io che in quella avventura lì ruolavo un vero e proprio eh, killer eh, mi sono son trovato costretto a inseguire il goal che eh, stava portando via l'amico eh, cos'è? La, la bava che ti fa addormentare, la bava che ti fa sì, perdere coscienza, morsa, una bella del genere, sì, un morso schifoso eh, a inseguirlo per evitare che poi si infilasse in un posto in cui non non pote- facevo fatica a raggiungerlo che era appunto la sua tana perché sapevo che una volta che se lo fosse portato nella tana, poi per me sarebbe stato un disastro. Andare a pigliare il um, a a riprendere il mio compagno. Quindi, da vero e proprio eh, mi perdoneranno i nazionalisti, da Mage Dealer che eh, Ros. Mi sono trovato a ehm, probabilmente a fare quello che non farei mai, cioè a beccarmi degli attacchi di opportunità. Per arrivare a pigliare il mio, il mio compagno. Il mio compagno.
1: E, tra l'altro, ehm, cioè, tra Zanne poi che sono quelli che ti paralizzano del gol al di là della Bava. Il goal è comunque una creatura che è più prestante fisicamente di quanto sia intelligente, infatti eh, adesso abbiamo qui il manuale, più 3 in forza, più 3 in destrezza, più 0 in intelligenza, più 0 in saggezza, quindi ha sì un istinto che è nella media, un'intelligenza che è nella media, però quando è lì è la sua prestanza fisica, l- il, l'elemento che cerca di mettere in gioco, quindi... Prendono i giocatori, cercano di trascinarli dentro, si fa valere la forza fisica. Magari uno di loro che trascina un giocatore all'interno e si disinteressa di quel combattimento. Una volta che ne ha stordito uno, non è che si mette con gli altri a combattere perché cerca di stendere tutto il party e poi si mangia tranquilli. Ne ha steso uno, è una creatura comunque ferale, quindi trascino una tana e cerco di divorarmi quel giocatore lì. Gli altri giocatori, contesto del genere, ok ci infiliamo dentro la tana velocemente i gol sono qui e ci stanno cercando di mangiare quindi la cosa che, devo, che so e che cerco di evitare è il mio compagno sparisce la, il mio primo obiettivo
0: è andare a salvarlo altro esempio di utilizzo dell'ambiente per rendere il combattimento comunque per rendere il gioco più, più dinamico mi viene in mente non mi sentirete mai parlare bene del mio ranger ehm con l'arco specializzato, e, mh, perché, diciamo, non mi sono divertito molto a, a ruolarlo e ad utilizzarlo, forse sono più tipo da... Mh, vabbè, insomma, è stato noioso. E, mh, il... Mh, eh, bellissimo bellissimo sharpshooter come come fit ehm, però che ti permette di colpire come se fossi in piena vista anche chi ha copertura parziale o um, a qualunque tipo di copertura che non sia quella completa e eh, con quel tratto tu la ignori eh, bellissimo quante volte mi è capitato di incontrare qualcuno che godesse di copertura che coprendosi pensasse di essere al sicuro invece eh, non sapendo che io l'avrei colpito lo stesso quindi fa, dici... De... lo colpisci dici, dove crede di nasconderti e
1: qui tra l'altro emerge anche l'importanza del master che ha messo a conoscenza di, dei vostri caratteristiche, dei vostri fit non perché debba essere accondiscendente con voi però se io so che nel party c'è qualcuno che ha sharpshooter mi inietta una mentalità di dire ok allora devo giocare molto di più con le coperture perché è giusto che emerga la differenza tra chi ha as- Rinunciato a qualcosa per prendere il tratto sharpshooter e chi invece non l'ha fatto. Quindi a quel punto lì mi dovrei mettere nel, nel stato mentale, del ok, sfrutto molto di più le coperture nel combattimento, tengo anche magari qualche nemico in più a distanza: in modo che al solito sono quelli che usano più le coperture. Chi ha sharpshooter emerga rispetto agli altri. Così come dall'altra parte, se qualcuno Cerca ehm, di costruire un personaggio anche sulla lunga distanza che sia anche uno stregone che prende eh, il tratto del caster per eh, raddoppiare il range e tutto ok, devo allargare gli ambienti ci saranno anche gli ambienti stretti in cui lui quel tratto lì non gli servirà però so che qualche volta devo comunque metterlo in condizione di poter godere di quel tratto lì e gli altri percepire che lui ha del valore aggiunto in
0: quella situazione anche perché se sennò... no ehm, si eliminano quegli angoli di peculiarità bellissimo questo termine eh, che che caratterizzano il nostro personaggio sono convinto che mm, eh, con queste peculiarità qui eh, un vostro personaggio possa arrivare a prendersi un soprannome figo io sono convinto che eh, cito Thorin, scudo di Quercia, ehm, non se lo sia dato da solo quel soprannome lì. O quel nome lì da solo tutti, tutti mi diranno: ah, No, no, è il suo nome è vero, è una famiglia. Ho, ho trovato un altro esempio di qualcuno che ha un soprannome dovuto a un suo potere particolare, ehm, sono convinto che se lo, sia, se lo sia sentito dare perché era particolarmente abile in quella cosa lì. Ehm, lo spaccateste. Eh, per un anno col martello se lo deve guadagnare spaccando delle teste non se lo può dare da solo solo perché è un martello Eh, questo lo dico e anche
1: qui, altro consiglio da Dungeon Master che per noi ha fatto la differenza, quando uno dei giocatori pone fine alla vita di un nemico quindi dà il colpo di grazia lasciare a lui la descrizione cioè dirgli ok, vai come lo uccidi e, e uno dalla da, sua visione di quella scena lì partecipa quindi anche alla narrazione del master e se le prime volte è un po' timido esita un pochettino quando poi ci prende gusto è, è tutta un'altra cosa
0: e non solo il, porta anche come siamo autoreferenziali porta anche sicuramente a provare e, quelle cose che per esempio sono sicuramente nel mio gruppo il più timido nel fare queste cose qui che sono quello di mh, uscire dalla dinamica d'attacco in maniera spuria e, mh, vorrei provare a infilare il tridente nella bocca del mostro per vedere se anche l'interno del palato è resistente al mio al, perché immagino che l'interno del palato non sia resistente al... Ai danni da perforazione, come lo è il resto del, del, corpo. del corpo.
1: Questo, tra l'altro, implica anche cioè, un, una grande visione del combattimento, nel senso di rendersi conto dalle descrizioni del master che il mostro è resistente, e quindi, invece che continuare a picchiarlo, cercare un'altra via, cercare di dare più dimensione al combattimento, come dicevi prima, invece che lasciarlo piatto come se fosse un gioco da tavolo o un videogame,
0: anche perché se vuole uccidere l'idra devi trovare il corpo non eh, eh, certo continuare a tagliare delle teste
1: infatti eh, l'abbiamo visto in prima persona e spesso anche se eh, è molto difficile rinunciare a un proprio turno di combattimento senza far danni per capire poi l'informazione che tu ne trai può cambiare totalmente l'esito del combattimento o comunque è la struttura di Dungeons Dragons si è pensata perché avvenga questo e quindi ehm, una creatura eh, richiede spesso anche la risoluzione di un piccolo enigma mentale piuttosto che il il traffico dei danni totale e dritto soprattutto problemi che non ti poni in in uno sparatutto senza fuoco amico in un dark souls in cui sei da solo eh. se io sono il mago c'è un 8 o 9 goblin che ci stanno attaccando c'è il mio guerriero al centro della massa di goblin che prende colpi da tutte le parti, eccetera. Casto la mia palla di fuoco, stendo tutti i goblin. Il turno dopo il guerriero Non ha eh, probabilmente non avrà più nemici da combattere, salvo il party da eh, danni, comunque, anche se pochi, varie volte. Eh, non ci faccio perdere tempo, faccio fruttare finalmente anche un incantesimo e mi rendo molto più utile al party. Però faccio dei danni al mio compagno e qui entra in gioco l'allineamento. Cioè un mago buono di allineamento. sarebbe mai una palla di fuoco sapendo che coinvolge sì. nell'esplosione. Ma guarda, che...
0: si. Sì. <ride> <ride> e, e viene da pensare mh, che, ecco, in questo caso qui mh, dobbiamo essere bravi come giocatori a uscire da quel traffico di danni e dire e, e, che ci rende più abili nel fare una valutazione costo opportunità allora io so che mh, Otreb ha 40-45 punti ferita la mia palla di fuoco gli potrebbe fare al massimo se, se mi va bene 25-30 danni 25-30 danni quindi lui ha, anche se ha preso due a destra e sinistra probabilmente al massimo va giù okay. e, e, lo, e lo tirerà sul chierico a proposito il chierico ambulanza va fa un bagno e, lo, e troverà una pozione eh, così però abbiamo eliminato tutti questi mh, flusso di danni che magari si beccano una volta su tre però eh, hanno due attacchi tutti quindi ci fanno, a suono di tre danni tutta la volta ci creano un po' di problemi
1: anche perché non sei eh, in Call of Duty in cui ti fermi finisci il combattimento e la vita ti si, ti si riempie da sola ma ha un costo questo cosa qui cioè che sia pozioni che sia magia di cura che sia un riposo lungo che puoi fare una volta ogni 24 ore quindi lo faccio adesso so che per le prossime ore che restano alla giornata non potrò farlo oppure un riposo breve che mi fa spendere comunque delle di vita mm. e quindi è una risorsa comunque limitata che ho
0: e comunque <coughs> dobbiamo essere bravi a uscire da questa dinamica qui del costo-beneficio questo di fare di conto sui potenziali danni potenziali- e, mm, e, è, già, <coughs> è già meno perverso dire metto il focus della palla di fuoco da una, il centro della palla di fuoco un po' più lontano in modo che ne investo solo un lato secondo me bisogna ben valutare se il proprio personaggio tirerebbe il suo top damage dealer quindi la cosa che che fa più danni in assoluto in un'area in cui c'è anche uno con cui canta, balla, dorme, combatte suda, fatica e E tra l'altro su questo
1: viene fuori (coughs) proprio sulla questione danni la valutazione costo-beneficio-opportunità rispetto a delle magie più di supporto di utilità in combattimento cioè se tu ti trovassi davanti due bacchette da poterti prendere una cassa eh, missili arcani eh, in modo gratuito magari con più cariche quindi è una fonte di danno sicuro perché auto ittano quindi cioè, non mancheranno mai, i loro danni li fanno Puoi mirare anche a qualcosa dietro delle coperture. Quindi è danno assicurato proprio. Non richiede tiri salvezza niente. Rispetto che una bacchetta che ti permette di castare web. Quindi la, quella ragnatela, magia tra l'altro di secondo livello, che ti permette di tirare giù una creatura volante, di bloccare dei nemici da una parte. Quindi affrontiamo prima loro che hanno l'arco perché si stanno bloccando i guerrieri dall'altra parte con una rete. Di fare una fuga.
0: Chiudere i passaggi. Chiudere i passaggi. Saltarci sopra, o
1: una combo, cioè io casto la rete addosso a un gruppo di nemici. La rete, da regola, infiammabile, la, la ragnatela. E poi il mio guerriero con il fuoco dell'alchimista, o il mio arciere con la freccia infuocata, dà fuoco alla rete e fa danni da fuoco a tutti. Rispetto che è un danno puro. Questa scelta qui è difficile da fare perché non è misurabile l'utilità che ha in combattimento. Però, ehm, per me, è molto più divertente, ehm, ti porta molto più a pensare, e ehm, sicuramente, sicuramente darà vita a situazioni molto più divertenti.
0: Il, ehm, ci sono molti incantesimi che vengono, adesso mi viene da parlare dell'altro incantesimo, che vengono sottovalutati da questo punto di vista perché si, che siano, si pensa che siano poco efficaci eh, su, sui nemici. Eh, lasciando stare il blocco a persone che comunque è l'incantesimo di secondo di quindi è ben importante vi eh, faccio l'esempio di, il, l'esempio di eh, creare eh, acqua no è, creare, è distruggere o creare acqua creare o distruggere acqua è avete capito che ha un effetto bellissimo per esempio col quale mi sono guadagnato il badge di pompiere di waterdeep perché può creare una oltre che creare i classici 10 feet cubi d'acqua quello che è eh, nell'incantesimo che possono servire nel caso tu sia in mezzo al deserto e stai per morire di sete oppure eh, hai un sacco di di, vuoi fare i gavettoni ma il gavettone non l'acqua può creare una piccola pioggerella ed ecco che salta in aria il magazzino in c- nel ward di Waterdeep del porto tu sei lì e dai il tuo contributo creando questa pioggerellina spegni l'incendio che deriva dall'esplosione e la guardia di Waterdeep dice ehm, mentre i miei mentre chi non ha questa possibilità qui perché non ha preparato questo incantesimo o eh, non, è, non si sforza di usare quello che ha in maniera anche più fantasiosa in maniera più da ruolare e dice ah cosa posso fare vado a vedere se c'è qualcuno da tirare su da portare fuori c'è un ferito mi, mi, ma. tu vai lì ti metti al centro casti il tuo incantesimo spegni l'incendio e tutti vedono che tu hai spento l'incendio e improvvisamente gli altri gli viene detto allontanati allontanatevi di questa zona recintata per la polizia perché vuole dobbiamo fare indagini siete nel mezzo Vieni trattato alla stregua del mercante ubriaco che passa da lì invece eh, e ti viene detto oh, grazie per la collaborazione era una, una risorsa importante che non avevamo in quel momento lì e dici, dici il tuo nome che ci ricorderemo di te e tu altro, dici il nome Fasullo che c'è un pollo tra l'altro su questo qui ehm,
1: primo quando leggi l'incantesimo che li stai scegliendo stai creando il personaggio lo stai tirando su di livello dici sì vabbè creare cibo e acqua creare e distruggere acqua i due incantesimi quando mai abbiamo tenuto conto delle razioni poche volte quando mai abbiamo tenuto conto dell'acqua da bere poche volte Mm, ma si sì, prendo roba più figa roba che fa da anni. questa roba qui quando mai la userò in realtà da un lato consigliamo contate le razioni fatele man- non perdete tempo magari a dire ah vi dovete sedere vi dovete trovare un posto dove mangiare dovete insistere molto su questa cosa qui ma sul consumo sì. cioè non mangiate ok iniziate ad essere esausti fate un tiro in costituzione perché dovete mangiare li ponete di fronte al problema dopo cioè se loro non si preoccupano di bere l'acqua di portarsela dietro sono nella grotta ok iniziate ad aver bisogno di acqua e quindi gli crei un problema ad un bisogno che loro non hanno evitato non hanno pensato non hanno tenuto in considerazione e qui ti inizia a far prendere eh, coscienza anche di quegli aspetti a cui incantesimi di questo tipo qui possono dare risposta tra l'altro l'esempio della pioggia è il perfetto esempio di pensare fuori dalla scatola e, mh, quindi anche un pensiero laterale che ti fa utilizzare un incantesimo in un modo diciamo non canonico non pensato dal manuale standard nelle prime tre righe di descrizione e che però che soddisfazione ti ha dato quando hai, de- quando hai spento e hai guadagnato l'attenzione delle guardie e le guardie sono state disposte ad aiutarti dopo grazie all'aiuto che
0: gli hai dato quello dei soldi però <ride> diciamo, mi sono accontentato anche di quello beh direi che come vedete eh, tutto questo che abbiamo raccontato noi eh, in questo momento qui eh, è tutto forché il, la miniatura la stanza chiusa lo scantinato chiuso e l'isolamento sociale che, um, una, che forse è l'unica pecca del, del racconto di Stranger Things da questo punto, da questo punto di vista ehm um, c'è tanta roba di cui parlare, c'è tanto di cui eh, raccontare, raccontarsi e anche ridere. Perché fondamentalmente ehm, eh, anche la battuta, anche la finta, la finta mh, cosa razziale, il finto razzismo tra le... Bellissimo, finalmente posso dare sfogo tutto al mio, al mio razzismo nel confronto dell'elfo prendendolo in giro quando fa cose positive. Anche questo mm. qui che la prima dimensione del
1: personaggio a te, prima dimensione del personaggio agli altri, e, ti stacca anche un po' da, dalla griglia, dal foglio di carta che vedi e ti rende, ti rende un po' più vera l'avventura e, e soprattutto ti mette anche di fronte a certe cose che potrebbero non piacerti, cioè il mio personaggio è un nano. Uh, ho costruito una sua storia in cui ah, ha avuto uno scontro con gli elfi devo essere razzista verso di loro e ti può porre anche delle domande poi che, che possono avere un riscontro anche nato a viti tutti i giorni e, magari non su questo però un esempio che mi viene in mente è il paladino che affronti i non morti eh, li vuole uccidere Tendenzialmente un party entra in una stanza Con dei non morti L'obiettivo è ucciderli Non è uscire E lasciarli lì Così come Alcune persone Che trovano la formica Nel terrazzo Non la prendono E la mettono Sul bordo del terrazzo Per lasciarla andare via Ma la schiacciano A quel punto lì il, Il paladino Distrugge i non morti Perché? Nel senso I non morti sono stati rievocati quindi non hanno responsabilità nell'ora sono morti e sono creature malvagie per natura non per volontà o libera scelta quindi il paladino
0: fa bene a ucciderli ho capito però ci siamo detti di eh, utilizzare le abilità che abbiamo perché è un'abilità che abbiamo solo sulla scheda e non, che non abbiamo mai utilizzato è un allarme del fatto che non conosciamo bene il nostro personaggio eh, io ho Destroy, Destroy Undead Distruggi Non Morti ehm, cioè, mi, viene proposto, mi viene proposto come privilegio di classe del Chierico completa quindi neanche del dominio quindi dicono attento questo è, una, è il contributo um, che puoi dare sì sicuramente è, il, um, è una di quelle caratteristiche che ti rende la tua classe diversa e forte rispetto alle altre questo, il, il, um, il guerriero non lo può fare il mago non lo può fare cosa può fare il Chierico che il mago non può fare? Quindi mi viene da dire che non vediamo l'ora di usarla. Da un sì. lato basta trovare la motivazione, la motivazione giusta. Eh, è chiaro che liberare, liberare il mondo da quelle creature fetide, che, che siano persone, che siano anime eh, corrotte contro la loro volontà, eccetera, quant'altro, può essere una motivazione come anche la mera sopravvivenza, può essere una motivazione. La paura... La paura è una motivazione, sicuramente il, chi non ha mai visto un non morto, chi non sa della loro esistenza quando si trova davanti lo zombie è come se non ci trovassimo davanti uno zombie, c'è paura, se hai in mano una padella gli dai una padellata, e se, sei un, se, se sei un chierico che li conosci eh, valuti bene se alzare il tuo simbolo sacro e, anche in funzione di quello che hai di fronte. Um, però dopo lì ci sono, rientrano tutti i domini, tutte le, le divinità coinvolte, insomma, c'è un sacco di fare. No, volevo chiedere: um, volevo dire una cosa su quella questione del la, l, cosa faccio nel party, um, quando um, e, cosa faccio nel party quando sono lì che ci sono anche gli altri: tiro la palla di fuoco, non tiro la palla di fuoco. Um, e come mi comporto in funzione dell'allineamento Io vi dicevo prima: ci sono anche gli altri. Gli altri sono la nostra risorsa principale. al di là che tu abbia un un combattimento contro un'unica creatura magari molto grande e che quindi ti viene anche da tenerti un po' lontano ma magari ha un raggio d'azione molto ampio o che tu abbia tantissimi potenziali nemici attorno a te eh, gli altri sono eh, la tua via di fuga per l'attacco di opportunità sono il tuo flanking sono, se se sei bravi a ruolare e si gioca da tanto tempo insieme sono la tua sinergia Web, incendio. Esatto. Eh, è chiaro, dobbiamo, quando giochiamo guardiamo dove sono gli altri che conosciamo e sappiamo dove vogliono come possono muoversi. Ci verrà spontaneo andare a fargli i conti sulla scheda e dire ah, non è un problema, otre, se faccio, anche se faccio 15 danni aria, Otreb se gli ride. Oppure il mio monaco, se tira una palla di fuoco lì, vai tra- è un mio ladro, vai tranquillo che è cioè un'evasione la che lo aiuta la mia cedibli la passa ampiamente quindi faccio tutti i danni ai goblin e lui neanche di mezzo non prende niente perché se la schiva ehm, sì se, se sei insieme da tanto tempo magari lo sai che la, che la palla di fuoco il tuo, il tuo monaco la bypass riesce a schivarla e magari lei hai già visto fare
1: ecco. ecco questo dà una motivazione per lei fare l'hai già visto fare
0: guarda lì Talani la salta ehm, però giocate con gli altri ehm non pensate sempre all'azione che fa il maggior numero di danni o a riempire il meglio possibile la vostra, il, mh, il vostro turno. E soprattutto pensate che gli, le persone contro, contro cui i vostri nemici eh, possono essere più o meno intelligenti o più o meno capaci. Più o meno intelligenti significa che un'illusione, un rumore forte che evoca qualcos'altro, li potrebbe mandare in rotta. Ehm, un diversivo, un... Eh, un disguise self che ti ti fa sembrare uno di loro il loro capo e soprattutto
1: creature intelligenti potrebbero mirare ai loro bersagli a più alta priorità quindi affronti un un manipolo di hobgoblin creature marzialmente istruite intelligenti vengono a prendere il mago quindi io da, da gruppo cerco di difendere il mio mago Dall'altra parte eh, il master guida invece le creature più ferali eh, anche solo un, un orso gufo, ok, ha un'intelligenza bassa, quindi non, non capirà il, che il mago Con il fatto che ha la magia è il bersaglio a tirare giù prima. Però il suo istinto invece, che è alto, ha una, una saggezza, una wisdom alta, lo porterà a dire: Ok, li affronti in un ambiente che è naturale per me, quindi in una foresta, li, li aspetto e attendo, oppure. Il barbaro che mi attacca a raffica, io sto, faccio un, istintivamente una prova di forza con lui, cioè mi pongo e devo gonfio il petto e faccio a chi, a chi è il maschio alfa.
0: L'orso gufo è veramente il mostro più brutto di, di, <ride> di D&D, è come dire il cane talpa o il eh, gatto cavallo, cioè sono due animali messi insieme in un coso molto grande. Un, si è abituata di meglio di, la di wizard che, sì, la, che ha l'orso gufo. Cioè, Ti sembra proprio capito ma, mal, mal mischiato tra l'altro bellissimo eh,
1: settimana scorsa ho giocato a Nemesis che è un gioco da tavolo che rievoca moltissimo l'atmosfera sia di Dead Space che di Alien che ha gu- qualcosina anche di Half-Life e
0: ha anche un lavoro, eh. Anche un lavoro, è eh, sì. un, un, un lavoro lavoro. e un'amorosa amorosa. Sai, cioè che voi ci crediate o meno, ha un lavoro e un amorosa, eh? Gioca al fly che ci
1: di la bella vita. Eh, e lì ogni giocatore al tavolo ha un obiettivo eh, proprio, personale. Così come ogni giocatore al tavolo di DD ha un suo background e un obiettivo personale. E poi c'è invece un obiettivo comunque di gruppo, eh, tendenzialmente il personale. E prevarica Su quello di gruppo Ma Non Raramente si può realizzare Mettendo a totale Repentaglio Quello di gruppo E quindi i giocatori Comunque collaborano Ma Fanno anche un gioco Nascosto per sé E su questo Noi abbiamo perso La scorsa volta che ha giocato E l'unica che ho giocato Perché è un lavoro Appunto okay. <ride> Cos'è Cosa è successo Siamo morti Perché Tutti a, a ogni turno dicevano ok sì abbiamo un problema che mette a repentaglio il gruppo ma ci penserai tu perché devo sacrificare io il mio turno che sto cercando di perseguire il mio obiettivo personale per fare quello di gruppo salvare la nave prima che esploda ci penserai tu voglio dire cioè, è un po' come succede nel senso civico no? eh, non sempre facciamo la nostra piccola parte perché tanto ci penserà, ci penserà quello dopo eh, invece in D&D questa dimensione qui Svanisce dopo le prime due sessioni Nel senso che se il gruppo si trova bene E questa è anche l'impressione che mi avete dato ehm, L'obiettivo personale è scema ci, ci se ne dimentica E non ci si pone mai Nel combattimento almeno Non dico fuori con gli oggetti Ma nel combattimento Il dilemma del Sì ok ma a spingere via il, il guerriero che ci sta tartassando il nostro mago ci penserà il paladino dopo di me io adesso picchio e uccido e magari arrivo anche a rubare l'arma eh, ah, de, così, del mio
0: nemico così mi contraddici. io prima ho detto che ognuno ha il suo ruolo eh, sì è vero ci andrà il chierico a liberare il paladino a liberare il mago dal nemico io che sono l'ognomo gabber faccio fatica a far fatica è meglio che continui a usare il mio stocco
1: no sì sì nelle dimensioni eh, delle proprie capacità sì però se tu puoi fare quello che serve non dirai mai, cioè se tu sei esattamente è
0: guerriero... esattamente come il matrimonio <ride> nel matrimonio se un uomo e una donna a un certo punto gli, eh, l'obiettivo di vita dell'uomo vengono assolutamente annientati dall'obiettivo di vita non neanche della coppia ma proprio solo della no. donna <ride> ehm, es- chi di voi fosse scusato capisce perfettamente questa, questa cosa qui chi non lo è dovevamo no. fare
1: però una cosa tipo Silvia se stai ascoltando dopo il beep non andare avanti perché quello che sentirai non potrebbe gustarti ah, troppo sì
0: scusate io eh, sono, qui, sta, sono qui sicuramente oggi perché so benissimo che mia moglie è assolutamente non avvezza a questo tipo di attività quindi vi posso permettere di fare questi esempi qui se dovesse venire in possesso di questi file <ride> <ride> impediteglielo <ride> sì impediteglielo
1: assolutamente ok quindi eh, diciamo siamo andati totalmente fuori scaletta Eh, abbiamo toccato tutto poco delicatamente piano quindi non siamo stati molto specifici eh, con tutta la disorganizzazione di di quella che può essere una prima volta fateci sapere fateci sapere perché vogliamo continuare ma vogliamo capire anche che direzione prendere
0: Eh, se avete delle lamentele mi raccomando se avete delle lamentele e vi preghiamo di prendere un foglio, scrivere la lamentera sul foglio che per noi è importante. Poi, quel foglio che avete scritto, prenderlo, sollevare delicatamente il coperchio del cassonetto e portarcelo dentro. Quella è la nostra cassetta delle lamentele. Esatto. Il cassonetto fuori casamorto.
1: <ride> ok, quindi in perfetto. Eh, alla prossima puntata. Buonasera, buonanotte, buon pomeriggio. E buon D&D